0: Hey, wat leuk dat je er weer bent, dat je weer kijkt of dat je weer luistert. Welkom bij de Harry Mother Podcast. Ja, in deze podcast algemeen neem ik jou mee in mijn levenservaring, mijn processen, uh, van het zelfliefde, hoe dat gegroeid is, van ja, een stuk waar ik van afkwam dat ik heel erg het gevoel had dat ik het leven werd geleefd. Uh, weinig invloed erop had en eigenlijk constant achter alles aan het aanrennen was. En weinig voldoening eruit haalde. Tot op het punt dat ik op een gegeven moment echt een omslag moest maken. van Oké, okay, dit, dit kan gewoon niet meer anders zo. Zodat dus op dat moment ook in de ziektewet, uh, mijn moeder was overleden. En dat ik uh, toen met behulp van uh, ja, therapie een switch heb kunnen maken om mezelf weer te kunnen vinden. En het was vooral heel veel oude dingen loslaten. En eigenlijk in de kern daarna, eigenlijk het, de, het zaadje wat toen geplant is en wat daarna zich steeds meer vormde, was terugkomen naar mezelf in de vorm van zelfliefde. En ik denk dat dit in het eigenlijk onderliggend in alles um, doorslaggevend is. En dat daar de oplossing grotendeels in zit. En dan is het van, als je vanuit meer naar jezelf kan geven, meer voor jezelf kan houden, dat je vanuit daar hele mooie stappen kan maken. En het ook makkelijker wordt om ja, die keuzes te maken, om, om dingen te doen die tegen je gevoel ingaan, omdat dat eigenlijk altijd je gewoonte is geweest. En ja, ik wil dus eigenlijk met deze podcast jou inspireren om in kleine stapjes ook het pad op te gaan om meer zelflief voor jezelf te krijgen. Dus om te kijken wat zelfcare voor jou is. En hoe je meer plezier kan ervaren. En waar je eigenlijk nee hebt tegen te zeggen. En ja, dat proces neem ik je mee vanuit mijn visie, vanuit mijn ervaringskundige en holistisch coach. Het is een aantal regenachtige dagen geweest. Dus ik heb de afgelopen tijd geen podcast meer kunnen opnemen. Vond ik eigenlijk heel jammer, want er waren meerdere momenten dat ik denk, ah, oh, ja, maar dit, dit is echt mooi. Dit kan toegepast worden. Dit, dit is iets in het moment dat ik je wil delen. Maar ja, dan moet er wel de tijd, ruimte en dus ook droog weer voor zijn op dit moment. Want als ik in deze uh, weer fijnere werkruimte zit, heb ik te maken dat er een dakraam is. En mm, regen is geen succes. Dus gelukkig is het nu even droog en kan ik het moment pakken om met jou samen even te zijn. Ik denk het belangrijkste voor mij, de afgelopen dagen, was dat mijn energie best wel laag was. En het inzicht wat ik daaruit heb gehaald, wat ik met jou wil delen. En mocht je me volgen op Instagram, dan heb je het waarschijnlijk al voorbij zien komen. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van, oh, ik ben er gewoon moe van. Is dit het nou? En het inzicht van nieuwe Nieuwe taken, nieuwe dingen. Excuses, gaan allemaal. Alle af, kennelijk. agendapunten. Dus ik hoop dat het meevalt, het geluid. Maar dat gaat, gebeurt het dus nu even. Um, dat nieuwe dingen best wel wat energie kosten. En dat was ik dus totaal vergeten. Wat was nou de situatie? Um, mijn VE klant ja, wat mocht je mocht je ontdekken ik wel weten. Sandy Cremers, die... Is overgestapt. van, Want ik edit haar podcast altijd. En die zet ik dan online, zodat zij eigenlijk alleen maar hoeft de opname te maken. En de rest doe ik dan als ware. En zij had een interview met Kim Minacom. Een heel mooi gesprek. En die is uh, uh, via Zoom. Dus er was ook videomateriaal. En een van haar verlangens is dat zij haar podcast ook met video gaat doen. Dus eigenlijk op een bepaald manier zoals wat ik doe. Maar er zaten nog wel belemmerende gedachten achter. Maar op dat moment had ze dus videomateriaal. En die wou ze heel graag ook openbaar zetten. En daar ben ik dus de afgelopen tijd aan de slag gegaan. Want ze heeft gelijk doorgepakt. Want ze merkte hoe prettig het voor haar werkte om via Zoom de audio te kunnen opnemen. Of de, de video te kunnen opnemen. Hoe um, ja, heel veel van haar belemmeringen wegvielen. Door de, eigenlijk simpel gebruik te maken van die software. Omdat ze het ook via de mobiel kan doen en laptop is gedoe. Um, voor haar op dit moment, wegen allerlei redenen, niet belangrijk voor nu. <laughs> dus zij had de podcast ook op, op video. En ondanks dat ik deze ook op video opneem, heb ik daar eigenlijk tot het verleden toe niks mee gedaan. In het begin ben ik ze gaan uploaden, uh, zodat ze ook via Spotify te zien waren... Maar nadat bleek dat je die alleen maar kon kijken als je ook echt ingelogd bent op Spotify, ben ik daarmee gestopt en ben ik puur gaan focussen op alleen de audio. Zodat ik hem ook kan editen, dat geluid, dat het ruist vooral eruit is. En dat dit beschikbaar is voor iedereen. Dus heel het stuk video is nieuw voor mij. Om daar mee te werken, om daar iets mee te gaan doen daarna hand. En dat was precies het stuk waar dus een ene Sandy mee kwam, van oké, okay, hier is het. En daar is ze heel fijn mee geweest, dat ze heel respectvol was en heel erg mij gunde om het leerproces in te gaan. En ze zeg van oké, okay, no pressure, uh, de, de audio is key, want die gaat op de podcast en het hele YouTube kanaal, dat is erbij, dat is extra. Dus dat heeft, ligt geen prioriteit, dus dat gaf mij heel veel rust. Maar tegelijkertijd ben ik daar wel gewoon mee bezig gegaan. ik denk ja, ik wil dat gewoon. Ik wil dat, ik gun het haar. En daar waren ook hele mooie reacties bij op Die zij binnenkreeg van: Ik vind het heel erg fijn dat er ook videomateriaal is. We konden gelijk stukjes eruit pakken voor op Instagram. Super top allemaal. Maar ik merkte dat ik gewoon leegstroomde qua energie. En dan had ik soms een dag: en denk ik, Oh, ik heb er echt gewoon bij kapot. En ik heb het gewoon helemaal gehad. En wat heb ik nou gedaan? Ja, ik heb drie uur in totaal, dus ook nog gespreid momenten, heb ik video lopen bewerken. En dan zowel van haar als van mij. En ik denk, je, ja maar, hoezo ben ik daar zo moe van? Oké, okay. uh, ik was ook het eind van mijn ongesteldheid, dus dan is mijn energie wat lager. Maar dat kan nooit zo'n groot effect hebben. Dus ik had echt iets van, waarom ben ik nou zo crumpy? Waarom ben ik nou zo een leegstroom? Wat, wat stroomt er niet? Ook dat ik bijna zit van, moet ik wel dit willen doen. Moet ik wel überhaupt video voor mezelf willen doen? Moet ik misschien tegen mijn klant zeggen. Dat ik wil stoppen met het video editen, Omdat het mij geen plezier geeft. Omdat het mij leeg trekt. En ik zat helemaal in die doen. En ja, teleurgesteld in mezelf. Dat ik dit niet gewoon kan doen. Waarom lukt het me niet? Dit moet heel simpel zijn. Zo moeilijk is het helemaal niet. En toch. Lukt het me niet helemaal. En. Op dat moment, toen ik eigenlijk deze gedachten ook met mezelf aanging, dus eigenlijk een gesprek met mezelf. Kwam toen ook het inzicht. Ja, maar wacht eens even. Dit is nieuw. Dit is nieuw voor mij. Hier heb ik nog geen echt goede bekende ervaring mee. En toen kwam het inzicht en dat ik echt, oh. Ik mag mezelf hier gewoon rust en ruimte vergunnen. Dit is het proces en daarom. Kost het mij nu, nu meer energie? En dat is puur omdat het nieuw is. En dat is ook, <coughs> ook iets wat ik heb geleerd in het reïntegratietraject. Nadat ik therapie had gehad, heb ik loopbaancoaching gehad voor uh, ruim anderhalf jaar. Echt super fijn. Maar in dat proces besprak ik ook waar tegen aanliep. En dat was ook heel vaak van: ik voel me zo leeg en het kost me zoveel. En dat bracht mij. Op dat moment ook weer. Nu in het heden. Dan denk ik. Oh ja. Dat moment. En wat mijn coach toen getelde. Dat is een bepaald schema. Ik zou het een keertje moeten opzoeken. Want het is heel mooi. En ik ken alleen de grootste lijnen eruit. Maar het zit erin dat nieuwe vaardigheden. Nieuwe dingen die je doet. Dat, dat, eh, dat je dat onbewust. Je bent er bewust van dat je nog niet bekwaam in bent. En dat kost dus alle aandacht om je dat eigen te maken. En als je dat eenmaal niet meer helemaal bewust hoeft te doen, dat die stappen veel meer geautomatiseerd zijn, dat het veel logischer wordt, kan je er gewoon met minder hersencapaciteit als het ware gewoon die taken doen. Een heel duidelijk voorbeeld, en die bijna iedereen wel kent, is het moment toen jij ging leren auto te rijden. Heel waarschijnlijk... Zat je toen in de auto en je denkt, oh my god, al die knoppen, die verschillende pendalen. Moet ik ook met die koppeling lopen klooien? Welke versnelling, welke snelheid moet ik wat doen? Oh, ik kan me nog goed herinneren, want ik vond het heel ongemakkelijk. Want ik had totaal geen rijervaring om überhaupt echt bij te zijn. Dus heel veel van mij was vreemd. En niet logisch. Maar gaandeweg word je steeds bekwamer en wordt het steeds... Uh, makkelijker om handelingen te doen. Dan ga je heel erg focussen op een gegeven moment als het gewoon dat ik moest gaan focussen op om me heen kijken. Maar kon ik wel op een beetje een soort van automatisch piloot um, was het logisch om te schakelen. En steeds bouwde dat zich uit. En als je nu in de auto stapt, dan gaat heel veel gewoon op autopiloot. Soms dan rij ik ook op autopiloot naar bestemmingen toe. En dan ben ik helemaal niet bewust uh, wanneer ik heb geschakeld, bijvoorbeeld. En hoe vaak ik om me heen heb gekeken, dat zit gewoon erin. Dat doe ik gewoon automatisch. En dat is ook het stukje dat ik denk, oké, okay, in het begin kost het gewoon heel veel energie. Omdat je heel bewust alles aan het doen bent. En heel actief moet zijn om de handelingen te doen. Terwijl als jij meer vaardigheden erin hebt, gaat het veel logischer en automatischer. En ook wel heel leuk was eigenlijk, en ik kreeg een, 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 een dankjewel reactie op dat ik het op Instagram had gedeeld, dit proces, en dan zei ik een nieuwe baan. Een van mijn vriendinnen die is recent gestart met een nieuwe baan, en die reageerde dus ook van, dankjewel dat je het mij helpt herinneren, iets in die trant kwam, er om neer want zij was net weer begonnen, en... Ik weet nog als geen ander dat een nieuwe werkplek... Omdat ik toen in het echte reïntegratieproces heb gezeten... Dus iedere keer had ik vrij vlotte periode nieuwe werkplekken. Allemaal verschillende functies. Totaal iets anders voor een andere keer wellicht. Maar ik merkte wel dat als je ergens anders komt... Ondanks dat je bijvoorbeeld zegt ik doe precies dezelfde functie. Het is een andere werkomgeving. Andere mensen. Andere gewoontes. Andere routines. Alles. Is op dat moment nieuw. Ondanks dat jij misschien dan denkt. Ja maar ik doe toch hetzelfde werk. Nee. <laughs> er zijn heel veel nieuwe dingen op dat moment. En dat slurpt dan ook in het begin. Heel veel energie. En. Dat was voor mij allemaal heel logisch. Van oké. Okay, nieuwe werkplek. Dan gun ik mezelf om een bepaald aantal perioden. Daaraan te kunnen wennen. Dat was gewoon de standaard. Routine als het ware geworden in het naar een nieuwe werkplek gaan. En dat zit hem dus in algemeen nieuwe dingen doen. En toen ik die realisatie had. Oké, okay, dit geldt dus ook voor mij nu met het leren van nieuwe vaardigheden. Met het leren van vaardigheden voor social media. Of dat het nieuwe vaardigheden zijn voor business. Dat, om te leren hoe bepaalde software werkt. Hoe um, bepaalde strategieën kan toepassen. Al dat voor dingen kost energie. En dan is het aan jou. Van oké, okay, hoe ga je ermee om? En wat zeg je tegen jezelf? Blijf ik tegen mezelf zeggen van oh je bent dom en stom. En uh, dit is, uh, je bent waardeloos. Want dit is toch vrij simpel. Het zijn maar een paar klikken op een knop. Ja, dat moet je toch wel kunnen. Ja, nou dan kan je wel verwachten <laughs> wat er gebeurt. Dan kom ik in een Terwijl dus als ik dan op dat moment zeg. Oké, okay, het, het is zo. Het kost echt wat energie. En ja, er gebeuren fouten. Want ik heb een podcast aflevering video online gezet zonder audio. Geen idee wat er mis is gegaan. Ik heb ondertussen wel gezien dat iMovie, waar ik nu mee werk, soms wel kuren heeft. Maar omdat ik nu wat iets meer mee heb gedaan, zie ik het iets eerder wanneer die uh, afwijkend doet. En hopelijk ga ik nu ook leren door het vaak te doen, waardoor die afwijkend gaat doen. Of het Waar dat aan ligt dat ik misschien een andere handeling doe. Of niet. Maar dat ik kan leren hoe met dat programma samen te werken. Dus daarin is het gewoon een beetje aftasten. En is het oké. Okay. En dat geldt echt voor alle vlakken. En dat hoor ik ook bijvoorbeeld eh, vriendinnen om me heen zeggen die moeder zijn. Van oh, het begin zo overweldigend. En helemaal als ik dan een keertje kom oppassen. Dan heb ik echt zoiets van... Oh, nou, zij zeggen ook, ja, bij mij is er een routine. Ga eens in mee. Is het gewoon een stuk logischer? Je doet dingen op automatisch bloot. Ik moest heel actief op dat moment denken, oké, okay, we gaan naar boven, ze gaan slapen, ik moet meenemen. Uh, waterflesjes in, voor in bed. Oké, okay, top. Uh, knuffel. Oh ja, uh, ik moet zorgen dat die knuffel bij mij is. Zodat dat oudste kind niet toevallig die knuffel nog gaat verstoppen. Om weer excuses te zoeken om later naar bed te gaan. Dus het, al dat soort dingetjes gingen met mij mee. In mijn gedachten. Terwijl ik ook nog op een positieve manier probeerde. Die kinderen richting boven te loodsen. Want die hadden het natuurlijk totaal geen zin om naar bed te gaan. En, en als je dan weer naar beneden gaat. Dat je die waterflessen meeneemt, Die knuffel nemen ze zelf wel mee. Dat gaat gelukkig goed. Maar ik moest wel heel erg. Aan dat soort dingetjes denken. En ik heb gehad op manier moest lopen om dat voor dingen. En andere spulletjes. Maar dat was helemaal oké, okay, omdat dat voor mij niet mijn routine en gewoonte is. En dat zit daar dus onder van oké, okay, dat mag dus iets meer energie en tijd kosten. En ik heb het vertrouwen erin dat wanneer je dat voor manieren, en of dat nou op business gaat, of een nieuwe werkplek, of uh, in. in Nieuwe vaardigheden, nieuwe hobby's, nieuw, nieuw, uh, nieuwe ja, ervaringen van je ik gaat ik ga bijvoorbeeld oppassen. Of uh, hoe dan ook nou wat voor mooie dingen je gaat doen. Wie weet ga je al een nieuw huis bouwen. In het begin kost het gewoon allemaal energie. En iets meer focus en tijd. En ik merkte ook door dat beseffen een heel stuk last van mij afkwam. En van echt van mijn schouders afviel en denk ik, oké. Het is oké, okay, dit mag het gewoon nu even zijn. En er veel meer ja, respect naar mezelf kwam. Dat is eigenlijk een stukje. Want daarvoor was ik heel erg eigenlijk die negativiteit. En daarna was het oké, okay. dit is het. En dan kon ik eigenlijk zelfs nog verder omkeren. En zeggen, wat kan ik dankbaar zijn dat ik dit proces nu aanga. Dat ik dit gewoon doe. En dat ik hiermee bezig ben. Dat ik mezelf die experimentele fase gun. En ja, natuurlijk zou ik het veel toffer vinden dat ik het één keer perfect doe... en dat het gewoon klaar is en lekker effectief snel. Maar zo werkt het voor mij niet. Ik mag mezelf die ruimte gunnen. En wellicht mag jij dat dan ook wel. Dus waarin mag jij iets meer ruimte pakken met oké okay te zijn hoe het nu is? En minder kritisch te wezen hoe anderen het misschien sneller kunnen doen... of hoe jij verwacht dat je het zou moeten doen... Maar gewoon accepteren hoe het nu is. En in het speciaal, wanneer die dingen zijn. Wanneer jij vaardigheden aan het leren bent. Oké, okay. ik ga lekker afronden voordat dit weer een veel te lange aflevering gaat worden. Ik uh, ga proberen ze iets korter te houden. Uh, Gaan zien of dat gaat lukken. <laughs> Blijf praten. Um, voor nu wens ik jou een hele fijne dag. En graag tot de volgende keer. En mocht je nou denken van nou dit, deze podcast aflevering of het algemeen, zou ik misschien wel andere mensen ook wel kunnen waarderen, deel hem alsjeblieft. Laat het weten via je social media. Het is super tof als je mij daarin tagt. En als je mij überhaupt een berichtje wil doen wat je van deze afleveringen vindt, want dat is heel, heel erg fijn voor mij om feedback te krijgen. Om te weten wat jou raakt en wat jou, ja... Wat inspiratie voor jou is. Wij misschien loopt in situaties. Want dan kan ik vanuit die invalshoek. Meer specifiek ja, vertellen, delen. Zodat het nog beter bij jou past. Want hoe tof zou het zijn. door door simpelweg dat ik hier nu een podcast aflevering maak. Dat jij steeds een stukje verder kan gaan in je ontwikkelingspad. En als jij er dan echt op een gegeven moment klaar voor bent. Om echt ervoor te gaan. Om mooie stappen te gaan maken en zegt. Oké, okay, ik kan daar hulp bij gebruiken. Voel je dat ook welkom om dan ook mij een bericht te mogen sturen. Om te kijken wat op dat moment voor jou past. Uh, op dit moment komt er mijn verjaardagsactie, waar ik twee nieuwe diensten ga uh, introduceren en eigenlijk lanceren. Allereerst een mini retreat als Kennismakingsretreatdag. Dat is een halve dag dat je bij mij hier op locatie komt. En dat we een stukje gaan ervaren hoe het is om met mij samen te werken. Waarbij we op dat moment kijken waar loop je tegenaan, waar heb je de meeste behoefte aan. En dat we dan uh, gecombineerd een uh, meditatie doen, een ademhalingsoefening, en, adem en, en een stukje coaching in één. Gecombineerd ook dat je er natuurlijk een lekkere lunch erbij krijgt. Nou, natuurlijk vind ik <laughs> dat je een lekkere lunch erbij krijgt. Echt die full experience van oké, okay, hoe kan het zijn om een retreatacht te hebben. En dat is dan één op één. En er komt een heel mooi uh, prijs aan. Omdat het een kennismakingsgesprek is. Een kennismakingsretreat. En met mijn verjaardag komt er een extra, ja, extra voordeel natuurlijk. En daarnaast een growth traject. Om echt te groeien en stappen te mogen zetten. En <coughs> dat wordt een traject voor een half jaar. Waarbij je... Uh, <coughs> sorry, mijn stem doet even wat je <coughs> Ja, een traject voor een half jaar. Um, met iedere maand coaching en ook um, live dagen erbij gecombineerd, zodat je ook die retreat dagen en leert ervaren, als dat je gewoon een op één coaching met mij hebt. En de coaching kan dan wel hier als online zijn. En de live dagen, de retreat dagen, ga ik kijken om met een heel klein groepje te doen. Ik zit nu te denken aan drie mensen, zodat alle drie nog in deze locatie kunnen zijn. En... Je daardoor een mooie connectie kan vormen met elkaar. Want ik ben ook van mening dat juist door elkaars inspiratie te horen. Hoe je vastloopt. Maar ook wat dan de oplossingen zijn. Um, of hoe dat voor jou de oplossingen zijn. Hoe dat ook kan inspireren voor een ander. Want dat is ook een stukje waarom ik deze podcast deel. Omdat ik heb gemerkt ook tijdens mijn um, groep coaching dat ik uh, in therapie zat. Hoeveel ik van anderen leerde door alleen maar te zien... Waar hun mee struggelde en wat bij hun de keypoint was. Want dat mocht, kon voor mij echt hele mooie vertaalslagen naar mezelf maken. Dat sommige dingen werden veel logischer. En ook het besef dat je niet de enige bent die soms struggelt met het leven. Op welk vlak dat ook is. Dus dat was voor mij heel mooi en helend. En dat gun ik jou dus ook. Dat um, er dus momenten zijn dat jij met een klein groepje... Connectie kan maken en met een klein groepje mooi ervaring kan hebben. En tegelijkertijd echt nog gewoon die één op één coaching hebben. Zodat alles wat jij te privé vindt of waar je echt zegt: Oké, okay, um, daar wil ik nu zo snel mogelijk aan werken, dat dat gewoon op een, in één op één sessies kan. En dat ik echt specifiek met jouw situatie meekijk. Terwijl we in zo'n retreatdag dag um, net een andere insteek hebben en net een ander laagje aantasten. Uh, aan, ja, dat is het verkeerde woord. Aanraken. En wat nog steeds allemaal opbouwend is voor het grotere geheel. Dus dat zijn even zo in vogelvlucht. Um, de twee manieren om nu met mij uh, samen te werken. En er komt wellicht wel meer. Dus stuur me alsjeblieft een berichtje. Als jij ja, twijfelt of als je overweegt om uh, met mij samen een stukje coaching te willen volgen. Want dan ga ik graag met jou kijken. Uh, waar jouw behoefte is. En wat ik daarvoor kan bieden. Oké. Okay. Nou, heel veel dies. En tot een volgende aflevering. Doei doei!